0: Oi, eu sou a Kise. Oi, eu sou a Patrícia. E esse é o Divagando.
1: Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Divagando. Esse que é o nosso último episódio da temporada. O segundo episódio de O Triste Fim de Policarpo Quaresma. E... Não sei, não vamos nem perder tempo. Vamos entrar logo no resumo. Para falar, porque eu estou... Eu acabei de terminar o livro e eu estou empaquetada. Vai lá, Kizzy. É com você o resumo.
0: <risos> Fazer resumo é sempre muito difícil. E eu acho que desse livro mais ainda. É, mas o triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. É a história de Policarpo Quaresma. Que é um cara pacato nacionalista ele acredita que o Brasil tem as melhores coisas do mundo e a melhor terra os melhores rios, tudo 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 no Brasil é melhor, a cultura do Brasil é melhor e isso deveria ser valorizado e não é valorizado então esse é basicamente quem é Policarpo e no que ele acredita ele vive com a irmã né? ele passou a vida dele inteira, desde a juventude acreditando nisso e buscando isso, né, é, lendo, então ele é muito estudioso, ele lê muito, ele estuda muito, ele pesquisa muito, é, é da índole dele, né, e ele trabalha pro, pro governo, né, pro, pro exército, não, não sei se foi o exército, mas enfim, ele tem um cargo assim, e na esfera meio política ali e tudo mais, e é um cargo ok, ele não é um político, né, não, não é lá muito importante, mas ele tem ali as suas atribuições e... Ele vai vivendo ali a vida tranquilamente. Até que, por um erro, ele, ele vem ali estudando o tupi-guarani né, como uma língua e quer que essa língua é a língua oficial do Brasil. E, num descuido, né, num automático, ele escreve um ofício e encaminha esse ofício em tupi Guarani e ele vira piada na repartição, ele vira piada no governo, né e ele está no Rio de Janeiro e lembrando que o Rio de Janeiro nessa época é a capital do Brasil, então ele vira uma piada na mais alta esfera política do país e isso abala ele de uma forma tremenda. Que ele simplesmente é internado num, num hospício, né? Pra, se, pra cuidar, cuidar da, da, da sua mentalidade e tudo mais, da sua saúde mental. É, para se recuperar aí desse, desse abalo. Ele tem um padrinho e uma... Um, padrinho não, perdão. Ele tem um compadre, uma filhada, né? Ele é, ele é padrinho dessa menina. Que são quem ajuda ele, né? Tipo, dá, dá uma força e tudo mais. E quando ele sai, ele vai para... Um sítio, né, para viver da terra, né? Ele consegue se aposentar, então ele vai viver da terra, ele vai cuidar dele mesmo, nunca mais saber dessas, dessas discussões, nunca saber mais de política. Até que ele percebe todos os problemas que viver da terra no Brasil, né, viver cultivando a terra e vendendo isso, né, e tirando o seu sustento da terra, é um trabalho, é uma burocracia muito grande e ele faz um plano, né? Ele é um cara nacionalista, ele é um cara que pensa, que pesquisa e tudo mais. Ele faz um plano e é, apresenta isso pro presidente, né? Que faz pouco caso e ele acaba indo numa série de fatores, né? Numa série de, de esperanças, talvez, de poder mudar alguma coisa. Ele ele acaba se envolvendo né? na, na revolta... Hum, não, 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 Como é que é? Eu esqueci o nome da revolta. A do navio que é o navio... Eu pesquisei isso hoje, pra... peraí. Eu esqueci. É porque na minha coisa tem... É... Revolta da Armada. Isso, Revolta da Armada. Isso. E aí, por uma série de, desses acontecimentos, assim, de uma necessidade de na verdade necessidade não uma crença né de que algo poderia mudar e que poderia ser diferente né ele acaba se envolvendo na revolta da armada do lado né do, do presidente né ele fica pró governo e a partir disso uma série de decepções né vão acontecendo com ele eu acho que o livro inteiro né é uma série de decepções na vida é, do policarpo Quaresma até que o seu triste fim chega né, por alguns motivos assim, que envolvem essa revolta e, e as atitudes dele e muito quem ele é né? que é esse cara correto ele, é, ele pensa nos outros ele acredita no Brasil acima de tudo e, e é isso, eu acho que é mais ou menos esse o resumo do Três Fim de Policarpo Quaresma. é um livro bem interessante, e aí Patrícia diga para a gente
1: mas então é, por algum motivo eu não esperava que o final ia ser assim não no sentido de que o final não ia ser o final que o livro tem né mas a forma como como o final se deu e principalmente é, a reação né do, do Policarpo ao que aconteceu com ele né ao que ele mesmo fez e, e ai meu deus e o final em si assim eu acho que é porque isso é bem no final do livro mesmo. E eu tô... <risos> eu tô assim... <risos> muito impactada. Eu falei antes e eu tô mesmo. É, mas a partir do momento, tipo, que a irmã dele, né? A Adelaide, recebe a carta dele. A partir daí o negócio fica de um outro jeito, sabe? De um outro jeito. Porque até aí, pelo menos, pra mim, né? Na minha leitura. Era muito, né? É, as crenças dele, né? O que que ele queria. O que que ele achava que era certo pra nação, é, pra mim, assim, o livro era, era isso, né? E eu, as histórias né, dos outros personagens que, que tem no livro. E aí, assim, uma dessas histórias, né? E o, e o final do Policarpo me impactaram muito, assim. E uma é, é muito paralela à outra, mesmo, né? E aí eu fiquei muito, 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 muito impactada, né? Muito impactada é, com esse final. Mas, antes disso tudo, né? <risos> antes disso tudo. É, a partir do momento que começou a revolta da armada, né? Foi que eu me liguei. Eu já tinha, acho que, pensado mais ou menos nisso. Mas, acho que só que depois começou a revolta. E, e o, o, o narrador ele vai te contando a, re a revolta né? aos poucos. A partir de como o Policarpo vai se... se... Vai participando dela, né? É, como é que ele se falou no resumo. É que caiu a ficha de que, tipo, é uma... Mas é uma ficção histórica, só que, assim, 20 anos depois, né? Tipo, o Lima Barreto morava aqui no Rio de Janeiro. É, então, ele via tudo que estava acontecendo, né? Tipo, ele viveu esse momento. É, eu não vou saber exatamente os detalhes, né? Mas ele viveu esse momento. E aí, só a partir desse momento, né? Que eu cheguei do, do Policarpo Quaresma participando da revolta. Que eu entendi que ele ficcionalizou um evento histórico... Que ele fez parte, sabe? Que o autor faz parte do caso, né? E eu acho que muito do que, do que me impressionou no final também, tipo, dessa revolta, é esse contraponto do, do cotidiano com a guerra, né? Porque é, em vários momentos, né, ele mencionava que, assim, ah, tava rolando tiro e as pessoas estavam vivendo normalmente, né? Tipo, as moças estavam fazendo compras e namorando no centro da cidade. E aí começava a tiro, elas só entravam na loja, com medo, obviamente, né? E aí esperava passar e depois voltava, sabe? A vida normal, a vida noturna da cidade continuava e, e tudo mais. É... E aí pra mim, assim, foi um pouco impressionante no sentido que a gente sempre pensa que, assim, estados de exceção, né? Que se a gente para pra refletir na realidade do mundo, eles nunca são estados de exceção de verdade, né? Porque eles estão sempre acontecendo, é... mas enfim... Quando a gente tem momentos, assim, históricos, a vida continua, né? E ela não para. E, assim, e, e, a gente está ainda no Covid. <risos> Com a pandemia, tipo, indo e voltando. Talvez numa quarta ou quinta onda, eu já não sei, eu perdi as contas. Mas a gente viu isso, né? Mas aí ler numa situação, tipo, numa cidade que eu moro, sabe, mesmo que cem anos depois e que foi a mesma coisa, é, é, é muito impressionante. Mas enfim, é, é, <risos> eu não tô conseguindo me expressar porque realmente o, o, o final do livro me, me impactou bastante, né? Mas fala aí, Kiz, você?
0: Eu acho que o triste fim de Bolicarpo Quaresma já começa no início, né? é bem triste fim, é um fim bem longo, assim. Pra mim, o, o triste fim dele já tá ali na parte 2. O fim dele começa ali na, na parte 2, assim, né? É, desde que ele é internado ali, né? E, e eu acho que ele vê o, o, o sonho ruindo, né? É, eu não sei se bem se é o sonho, mas o policarpo ele é ele é o idealista mesmo, né? Ele tem um... um, um, um ele vive para a causa, né? Ele tem uma causa e ele vive para essa causa. Ele pode não ser um ativista, né? E um, um, um militante que, que angaria multidões, assim, né? Para lutar pelo que ele acredita, até porque o que ele acredita é bastante impopular. Mas ele é é isso assim. Ele, ele vive para essa causa, né? Então eu imaginava um outro triste fim também. Eu imaginava eu imaginava um fim diferente. E o fim dele é, foi... Foi realmente triste, assim... E... não sei explicar... Mas é isso, assim... é Nossa, é um livro difícil, gente... É, é um livro muito difícil... Mas realmente, assim... É, o que você falou sobre essa vivência... Né, essa, essa ficção da realidade... É muito curioso, assim... né é, Ler sobre um Rio de Janeiro... Que... São as mesmas ruas que a gente passa hoje em dia algumas mudaram o nome outras não umas novas ruas obviamente nasceram mas basicamente assim né, o, o grosso assim né a, a maior parte ainda tá ali e, e toda essa essa dinâmica né é, política e social como você falou mas eu acho que o que me toca muito é justamente a relação do, do Policarpo assim né? ele ele tinha um pouco de razão, assim, né, no, no, no que ele... ele tinha razão. A gente conversou bastante sobre isso no, no episódio passado. Ele era um pouco descansa militante, porque, né, ele vivia para aquilo. Sim, mas é, eu acho que a, a, a lição que, que a gente tira, eu acho que eu tiro, né, com o Policarpo é justamente essa, assim, né, que ele viveu uma vida para um ideal e esqueceu de viver a realidade, né? Porque é isso, né? Ele, ele viveu estudando toda uma cultura brasileira sem entender que a, a cultura brasileira é diversa e, né? e se apresenta de muitas formas e que é preciso participar dessa cultura, né? Você precisa fazer parte dos ritos, sejam eles indígenas ou não, né? Você precisa se envolver numa comunidade, né? E ele não se envolvia nessa comunidade, ele era recluso, ele era um, um, uma pessoa né? de difícil de convivência assim... Mas ele, ele sempre ficou ali fora, mas ele era absolutamente esforçado, assim, né? Porque ele não tirava as coisas da cabeça dele, né? Não foram as vozes da minha cabeça que, que, que me disseram isso, né? Ele se dedicava, ele, ele, ele sentava, ele estudava, ele é, reconhecia alguns problemas, né? E aí, principalmente na, né? nessa segunda onda de, de, de mapeamento, assim, né? Da realidade do Brasil, vamos dizer assim e é, de dificuldades e de coisas para serem feitas né e de uma talvez uma pequena crença de que pudesse agora realmente fazer a diferença e ele simplesmente não não viveu né não não, não se dedicou a viver e, e viver a vida né E aí eu acho que o, o que eu penso muito assim né com, com a história do Policar é essa que às vezes a gente está tão fissurado assim em algumas coisas, e seja nos nossos ideais, enfim, ou nas nossas causas, é que a gente não, não, não vive o coletivo, né? Não, não vive realmente a vida, né? Porque a gente tá tão preocupado em, sei lá, mudar o mundo, ou alguma coisa, não precisa ser o um mundo em geral, né? Tipo, ele queria mudar o Brasil inteiro. Mas às vezes a gente quer mudar coisas muito maiores que a gente, né? E não vai acontecer, porque dependem de muitos fatores, né? Algumas mudanças. E a gente não dá
1: conta de tudo. Sim, sim. eu acho que para mim, né, o grande triste fim de Policarpo Quaresma é esse, né? Tipo, é o quanto ele chegou no final tendo que ver essa realidade, né, que ele dedicou toda uma vida a um ideal que não ia rolar. Que ele passou quase que a vida toda, né, estudando e tentando chegar na raiz do que é o Brasil e do que é a cultura brasileira. É, e tentando solucionar os problemas da nação. E não viveu, né? E não viveu. E aí é. E aí, o que eu tava falando antes, né? Do paralelo que eu vejo entre ele e a Ismênia. É esse, né? Tipo, ela tinha um outro ideal pra vida dela. E quando ele não dá certo, ela literalmente definha, né? E aí eu achei até bonito, né? Ele, ele se distraiu um pouco, ele, o Policarpo, no caso. Se distrair um pouco até da missão dele, do, do que ele queria fazer, pra tentar ajudar ela, né? É, mesmo não tendo conseguido. E aí, além disso, assim, pra mim, pelo menos, o sítio, né? Aí é, isso comentou no, no resumo. Que depois que ele saiu do Mercônimo, ele foi morar num sítio. E pra mim, todo o, o trabalho que ele tem do sítio, né? É muito uma metáfora para o trabalho que ele queria para o Brasil, né? Que ele queria dar para nação. Tipo, para mim, o Sítio do Sossego era, era a nação. E é muito engraçado que o nome é Sítio do Sossego, porque é, quando eu era pequena, tipo... Eu fui, gente, duas vezes num sítio chamado Sítio do Sossego. Mas, enfim... <risos> quando eu vi, eu falei, tipo... Eu nunca fui
0: nesse... Eu nunca fui no Sítio do Sossego. Nesse Sítio do Sossego eu nunca fui. Mas toda vez que eu li o Sítio do Sossego eu pensava. Será que é o mesmo? Mas não é. Porque é uma, é uma ficção de uma cidade fictícia. Mas onde o, o Sítio do Sossego fica. Mas eu pensava a mesma coisa.
1: <risos> Sim. Sim. É, enfim, pra mim era muito... Isso, né? Tipo, o o nome em si é muito... É... Deveria ser esse lugar que ele iria, né, para descansar, para recuperar a saúde, para é, descobrir outras coisas da vida. E ele transforma ele numa metáfora, né, a obsessão dele com a nação mesmo. Porque eu acho que chega num ponto que é obsessivo, né. Tanto que é, ele se dedica, sei lá, um ano e tanto ao sítio direto, né, não querendo saber de mais nada. É, as pessoas querendo botar ele na política, ele não querendo e etc. E aí no momento né, que a revolta acontece, ou começa a acontecer. E ele vê, ele descobre, ele larga tudo porque né, a nação, entre aspas, precisa dele, etc. E ele vai é, se voluntariar pro Marechal Floriano. Que pra mim, né, eu não sei como ele era na realidade, obviamente. Eu não, eu não estudei história, eu não, <risos> eu não sou uma estudiosa de história, profundamente. Mas a, a descrição que o Lima Barreto faz do Marechal Floriano pra mim, é a cena do... <risos> é a cena do grande político brasileiro, sabe? <risos> e aí, assim, a comparação que eu fiz foi com o cenário atual, obviamente, mas se a gente para pra pensar, né, nos grandes líderes brasileiros, é, eles todos têm, pelo menos, se não essa, essa imagem, é, no meu imaginário pessoal, eles são assim. Então... <risos> é é um pouco triste, né? Porque assim, tinha uma hora que a gente fazia né? Que o narrador ia falando do Floriano Peixoto. E, e pra mim era tipo, cara, você é, adivinhou 110 anos do futuro, né? Mas enfim. A gente já comentou muito sobre isso no episódio passado.
0: <risos> <risos> Eu não sei mais o que dizer. Ai, mas é, não, peraí, eu sei, sim. Mas você tava falando, né, no, no início sobre essa essa comparação, né, com, com a realidade, né, essa esse paralelo, né, de de viver, né? A normalidade em meio ao caos, assim. Eu não acho que eu não pensei isso. É, eu reparei também, né? Em como a sociedade ali do Rio de Janeiro fazia da, da revolta um espetáculo, assim, né? Ai, porque começaram-se os tiros e como eles não acertavam, ainda tem isso, né? Eles não acertavam os tiros, né? Ninguém acertava os tiros, nem da, da terra para o mar, nem, nem do mar para a terra. É, ainda bem, né? <risos> Diga se de passagem. Mas. Eu tô absolutamente desconcentrada hoje, meu Deus do céu. Enfim. É... <risos> Tem essa, essa... Eu reparei nisso, né? De como eles faziam, né? Os binóculos foram vendidos, né? As pessoas paravam no passeio pra olhar, no, no balcão do passeio e tudo mais. Mas eu não pensei necessariamente nessa... Eu não problematizei muito nessa essa normalidade, né? Mas você trazendo isso realmente. Eu acho que existe um paralelo aí, né, que que a gente pode fazer. Hoje em dia, esse término não término da pandemia, né? Eu acho que são dois caminhos, né? Ou a gente não consegue voltar pro normal, né, porque era antes, ou a gente age como se nunca tivesse existido, né? Ou você tá absolutamente traumatizado e é isso, a vida nunca mais vai ser como era antes ou parece que isso nunca existiu, né? Parece que a gente não precisou ficar trancado em casa com medo de um vírus mortal e que não tinha cura nem tratamento. E isso é meio surreal, né? Porque o que tá acontecendo, né? Então, não não existe uma resposta certa, né? Porque o, o certo, e aí vamos dizer entre aspas aí, né? Mas eu acho que o esperado talvez seja essa palavra. O esperado seria que a gente né, saísse diferente, né? Era tudo papo positivo, né? Do, do da pandemia. Ai, nós vamos sair diferente. Nós vamos aprender algo com isso. E não vamos, né? Não, não aprendemos. Talvez um ou outro. Mas é isso. A gente tá tentando viver em meio ao cais. Então, em, em meio ao cais, não, em meio ao caos. É, porque o caos ainda continua. Mas. É, e aí é isso, a gente vai usar o recurso que a gente pode, né? E aí, e, e, é... olha, eu não tinha pensado nisso, mas pensei nisso agora. No, no livro, né? O Ricardo o Coração dos Outros, né? E... Esse nome, enfim. É... Eu não consigo levar a sério. É um ótimo o nome. Eu não consigo levar a sério esse nome, mas é ótimo, realmente. É isso, assim, ele tá vivendo meio ó, caos no mundo dele, né? Tipo, é isso, e é muito engraçado, eu, eu achei muito interessante essa passagem, que os tiros começaram, né, partindo do mar para a terra e aí para localizar a galera. É, a revolta da Armada foi, né, quando a Marinha, né? Alguns soldados da, da, da Marinha sitiaram alguns navios na Baía de Guanabara, voltados com, com os canhões para o Rio de Janeiro, né? Para a Orla do Rio, é, que era a capital do Brasil ameaçando atirar, né, na, na orla, né, e nos fortes, enfim, com muitas reivindicações, eu acho que é do João Cândido, né, eu acho que essa revolta é a revolta do João Cândido, eu vi lá da lado, então, eu lembro do Lázaro Ramos, fazendo parte da, da revolta da, da armada, mas enfim, é, é basicamente isso, né, é, existe na verdade todo o contexto político histórico e social, mas, estrategicamente, era, essa, era isso que estava acontecendo, né? Tinham vários navios parados na Bahia de Guanabara, voltados com os canhões para o Rio de Janeiro para atirar e reivindicando, acho que, principalmente, que o Floriano saísse da presidência. E aí, o, o Ricardo Coração dos Outros estava vivendo no mundo dele, né? Ele estava ali escrevendo os, o livro dele, né? Com as músicas dele. E os tiros começaram ele pensando... Deve ser uma salva de tiros, homenageando alguém que está chegando na cidade. Porque tem três dias que eu não leio jornal, tem mais de três dias, tem uma semana que eu não leio jornal. Então, eu não sei do que está acontecendo no mundo. E, e é isso, né? Às vezes, a gente entra um pouco em negação. Ele entrou em, em, no meio do caos, né? Ele estava ali, simplesmente desligado da realidade. Enquanto o Policarpo retorna à realidade, né? É, ele está lá, vivendo no mundo dele, tentando entender e passar por esse momento, né, que ele passou de ser ridicularizado, de ver que o sonho dele não dava em nada e tudo mais, então ele vai, né, como a você falou, trabalhar nessa terra e pensar um pouco na vida, um negócio meio terapêutico, meio realizar o sonho dele e depois ele volta à vida, né, ele volta, volta à vida não, ele volta à realidade, né, ainda um pouco no sonho dele, né, de que existe uma esperança, assim, né, das coisas se resolverem. E ele tem a resposta, né? E eu acho que é isso que é o mais inocente. Ele tem essa... Ele acha que ele tem essa resposta, né? Só que, como eu disse, muitos fatores, né? Dependem. E eu já não lembro qual é o ponto inicial. Mas é basicamente isso. A gente faz o que... A gente lida de formas diferentes com o caos. Se foi isso que deu pra entender de tudo que eu falei, pessoal. Se não foi, me digam aí o que
1: foi que deu pra entender. <risos> Ou seja, nada. Eu concordo, assim, bastante, porque eu... Essa parte, né, do Ricardo Coração dos Outros, é, eu senti um puxão de orelha. Porque... É, em alguns momentos da, da pandemia, eu vivi meio assim mesmo, né? Tipo, é que nem né, o Ricardo Coração dos Outros no início da revolta e, e o Policarpo né, na, no sítio. Mas mais porque... A coisa tinha sido tão ruim, né, no início, em 2020, mentalmente, para mim, que eu tinha que me, é, me desligar um pouco da realidade, né, do que estava acontecendo, para exatamente fazer o movimento do que a gente estava falando no início do episódio, né, de, de viver a minha vida, sabe, de, né, dentro dos limites que a gente tinha, obviamente, e, assim, é, qual a é sem isolamento social, né, enfim, a gente tem limite, né. Sejam limites próprios internos, sejam limites externos. A gente sempre vai ter alguma coisa limitando a gente. Mas era isso, assim, né? Na medida do possível, o que eu podia fazer, o que eu podia viver, e o que eu podia me movimentar. E aí eu fui fazer isso, né? E eu acho que o que faltou no Policarpo, né? É, é o equilíbrio de, de, de ver, tipo, o que era a vida e o que era o, o sonho dele. Inclusive, assim, ele não percebia, né? Porque assim, o, o que matou o sonho dele, no final das contas, foi a politicagem, né? Foi a burocracia, foi a ganância das pessoas, a, 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 o fanatismo político, esse tipo de coisa, né? E ele não conseguia perceber né, que o maior entrave do, do sonho dele, do, do trabalho dele, do idealismo dele, era esse. É, ele achava que era. só acho que. Ele, nisso, nisso, né? Aqui se falou que ele era. É, que tinha uma inocência ali né? e realmente tinha inclusive o narrador em vários momentos traz essa inocência, essa ingenuidade do Policarpo é, mas ele não entender né, que as coisas elas é, se influenciam umas as outras, né? assim a politicagem influenciava a vida dele e a vida dele influenciava a politicagem, né tanto que assim, ele só conseguiu entregar lá o memorando pro Floriano, porque ele já tinha conhecido o Floriano uma vez. Só que sim, as pessoas falavam que ele era amigo, né, naquela cidade onde ele foi morar, no sítio. As pessoas falavam que ele era amigo do Floriano, ele não era, ele tinha conhecido o Floriano, tipo, uma vez na vida, sabe? E aí essa é a outra questão, né? Do Policarpo, por mais que a gente reclame dele, diga que ele era chato, enfim. A gente fez isso bastante no, no episódio passado. Ele era uma pessoa íntegra, né? Mesmo no final de tudo, ele não conseguiu é, não ser ele mesmo, né? E aqui Kiz mencionou no resumo, né? A filhada dele, a Olga, e isso era uma coisa que ela mais valorizava e... e qual é a palavra? Apreciava nele, né? É, era essa integridade de, não só de caráter, né? Porque pra mim ele é uma pessoa bem firme, beirão da teimosia, mas bem firme. É uma pessoa, né? Um personagem. <risos> é, mas ele era um personagem extremamente firme, mas também ele se bastava, né? Obviamente ele não se bastava pra transformar o sonho dele em realidade. Mas ele se bastava no sentido, assim, cotidiano da vida, né? Social, enfim, tipo. Ele era uma pessoa. Uma pessoa. <risos> Ele era um personagem também, assim... Até muito otimista, né? Para situação que ele tava ali. É, principalmente na Fazenda, né? No sítio, ele, ele era muito otimista. E a coisa da metáfora do sítio ser a metáfora pro Brasil não sai da minha cabeça. <risos> Mas... É... <risos> ah, eu, vou, eu vou passar vários dias pensando nisso. Mas não sei o que mais que eu posso falar. Não sei. Eu acho... É o que você falou
0: da, da sua... De que precisou viver, né? Na, na pandemia. Que nem o Ricardo Coração dos Anjos. Eu pensei aqui... Que eu tô vivendo um pouco como o Ricardo Coração dos Anjos. Desde 2018. Porque eu não dou conta. Eu, eu, eu descobri, assim... Nas eleições de 2018. Eu descobri que eu não dou conta, assim... De, de viver uma realidade política integral no Brasil. as custas da minha saúde mental e da minha, do meu emocional mesmo, e não dou conta, não dou, então assim, teve uma época que eu não sabia de nada, e se, isso já, né, na pandemia, obviamente, mas se alguém falasse eu ainda fazia ouvido de pescador, eu não sei nem se é esse o ditado, mas enfim, eu fazia que não ouvia, é, porque eu não, não, não dava, eu não dava conta, assim, eu não conseguia lidar mesmo com isso. Hoje, eu até consigo lidar um pouco melhor, mas eu tenho que selecionar muito a quantidade de informação. Porque o problema é esse, né? É que a gente tem informação à, à torta e à direito né? É, informação não é conhecimento, tem isso também. É, então, você fica meio perdido nesse mundo de informações. E só acontece desgraça, né, gente? Então, na esfera política, cada dia é um sete a um diferente. E então, não dá muito para ser feliz é, se você só se alimentar de notícias políticas. Então, eu sou basicamente o recado do coração dos outros. Principalmente quando eu tenho muita informação, eu recebo muita informação ou tem coisas catastróficas acontecendo, eu preciso falar hum, dois dias sem receber notícias, porque eu não consigo, eu não dou conta. Mas eu não esperava, na verdade, é, me identificar tanto assim com, com o Policarpo. Eu geralmente tenho uma problemática né, para me identificar com esse tipo de personagem e tal, mas foi uma surpresa, assim, eu, eu gostei muito do livro, é... eu acho que eu gostei mais da temática do livro em si, né, e do que ele trata, mas eu, eu me vi muito, assim, no, no Policarpo, sabe, eu sou, eu sou uma pessoa de, de algumas causas, assim, nessa vida, então, eu, eu sou queria Policarpo, eu me entrego no negócio, entendeu, eu, eu vou, eu estudo, eu procuro, e eu sou a pessoa que vão discutir comigo, eu vou falar, então, querido, você fica quieto pra você parar de passar vergonha, sabe, que você tá passando crédito de tanta besteira que você tá falando, você tá passando essa vergonha durante meses, só por o que você tá falando agora, e eu faço, falo isso, eu discuto com embasamento, eu discuto com, com conhecimento de causa, assim, nas causas que eu me disponho a lutar, e aí eu não tô falando de mudar o idioma do Brasil, sabe eu tô falando de, das pequenas causas cotidianas mesmo, né, nos nossos círculos sociais e tudo mais é... e eu sou muito parecida com, com o Policarpo, porque eu também acredito que as, as coisas têm uma, um jeito certo de serem feitas, sabe e é absolutamente doloroso quando a gente percebe que as coisas não vão acontecer dessa forma dois anos de terapia, pessoal, pra gente tá chegando aqui nesse episódio de hoje é é basicamente isso, assim, né? Não, não adianta, não adianta... Isso não significa que a gente ai, vai parar de lutar, e vai parar de falar e vai se conformar, enfim... Ah, o mundo é dessa forma e dando nesse tudo. Mas a gente precisa calibrar a expectativa, né? A gente precisa entender que o Brasil não vai falar do Guarani, não vai ter uma reforma agrária da forma lá que o, o, o Policarpo idealizou, né, mas eu acho que o que mais me tocou com, com o fim, né, o triste fim do Policarpo Carésimo é que ele foi pego, assim, né, ele, ele termina, eu acho que da forma, da, da pior forma, assim, e, e, eu, e eu, eu acho que eu tô meio desbaratinada justamente por isso, assim, eu ainda não tive tempo de, eu também terminei minha leitura hoje, terminei é, mais cedo, mas terminei hoje também, então, acho que ainda não tive tempo de, de assentar né? e de pensar sobre isso. Mas é justamente, né, como a Patrícia falou, nessa, nessa integridade dele. E na falta de, de integridade dos outros, assim, né? Porque o, o Policarpo, ele faz a crítica. Ele faz a crítica a quem for, né? Então, da mesma forma que ele estava disposto aí lá em lutar a favor do governo, porque ele discordava da revolta da armada, ele também discordava do governo, porque... As pessoas erram e as pessoas fazem coisas erradas, né? E crimes são cometidos independente do lado que você esteja. E ele vai lá e luta contra isso. Mesmo sendo a favor do governo, ele critica o governo. E isso é imperdoável, né? E, e eu acho que é isso que faz o, o, o livro ser tão real, porque isso ainda hoje é imperdoável. As pessoas acham que porque você critica as pessoas, você está automaticamente contra elas. E isso é coisa de maluco, porque senão, né, a gente vai dizer sim, sim, não, não pra tudo, né. Existe a, a possibilidade de você criticar o outro, né, e, e trazer a razão ao outro, mesmo estando do mesmo lado dele, né, e, e sem odiá-lo, e sem, enfim, é, acreditar que tudo que ele faz é besteira, né. E o Policarpo tinha essa consciência, né, e eu acho que é aí que eu me identifico muito com, com o Policarpo, porque eu também fico... Cara, as pessoas têm uma mente muito pequena, sabe? Eu não sei se eu que sou fora da casinha, e, e eu acho que é isso que eu penso, assim, né? Tipo, eu devo estar errada, sabe? Não é possível, porque o resto do mundo inteiro, não inteiro, mas, assim, boa parte das pessoas não, não entende esse conceito tão simples, né, de que... Existe um, um mínimo de integridade e que às vezes a gente perde essa mão e as pessoas vêm falar então, querido, você errou, e isso é um absurdo. E você pode consertar, né? Mas aí as pessoas estão erradas porque elas apontam o um erro, né? E o caso, e o Policarpo nem apontava o erro de graça, né? Ele não fazia para falar mal, ele geralmente apontava uma solução também, né? E as pessoas não aguentam críticas. É isto, basicamente, que Lima Barreto quis dizer no triste filho de Policarpo Quaresma. Não aguentam críticas e, às vezes, não aguentam também ver os seus
1: sonhos desmantelados. Sim, sim. Mas eu acho que também, assim, é, vai um pouco além só de não saber é, receber crítica, né? Eu acho que... E é aí que é engraçado, né? Que é curioso. Porque a gente o tempo todo né, fala hoje em dia, né? Que, ah, hoje em dia ninguém sabe conversar, ninguém sabe discutir, ninguém sabe, é... enfim, né, essas coisas batidas que a gente fica falando. <risos> e aí lendo um livro como esse, né, e eu tô que nem a Quize, né, tipo, eu tô impactada porque ainda não consegui digerir, né, eu acabei de ler e a gente começou a gravar e aí é... ainda não consegui digerir. E eu acho que vai demorar um, um tempo grande pra eu conseguir digerir, assim. Acho que... É, nem sei se fosse o nosso formato antigo de ler o livro todo e fazer dois episódios. Eu conseguiria ter digerido tudo, assim. Porque é um livro muito rico, é, muito profundo. E que coisas que, por exemplo, você lê no início e que elas... Elas não voltam, mas elas se, se concluem no final. E se concluem de uma forma muito mais profunda, que você entende a profundidade daquilo, né? É... mas é o que eu tava falando. Mas é isso, assim, não é só hoje em dia, né, que as pessoas não conseguem conversar e não conseguem ouvir crítica e não conseguem discordar de uma forma saudável, enfim, assim, é... é. São tanto livros assim que a gente percebe que é do ser humano, né, tipo, é o orgulho do ser humano de não querer estar errado e etc. é obviamente, assim, os tempos mudam, valores mudam e etc, mas tem certas coisas que são da base da nossa experiência, né. É, e essa de, de querer estar certa é muito é muito muito profunda e arregada no nosso DNA né e as coisas que, que o Policarpo Quaresma criticava né e que a gente está falando aqui né da, da, dessa questão da integridade não é o Tupi-Guarani é a a a língua não é, é que mais que parece ser acessório né são as coisas profundas é a valorização da gente, da nossa cultura, da nossa terra, é uma valorização da nossa vida, né? Então, isso que é importante, isso que é necessário, isso que é preciso realmente ser apontado, o dedo, né? E é um livro, assim, riquíssimo por isso, né? Assim, eu acho que tem coisas muito pessoais que o livro Barreto colocou ali, né? E conforme eu fui lendo, eu acho que isso foi ficando mais claro mas ele faz também os apontamentos de dedo, né, que né, o, o Policarpo faz, que são muito importantes, assim, são muito importantes na figura do Policarpo e nas figuras ao redor dele também. Então eu acho que se você não está entendendo muito bem o episódio porque a gente está falando <risos> coisas é, que parecem muito aleatórias ou que a gente está se repetindo, enfim, é por isso porque a gente ainda está digerindo o livro e vai demorar muito tempo para realmente digerir e, e assentar ele. Mas é por isso, sabe? É um livro muito, muito rico. E eu, eu recomendo bastante a leitura. Bastante. Eu não consegui terminar o meu pensamento porque cada hora que eu vou falar alguma coisa eu penso várias outras coisas junto, né? <risos> e acho que é com isso que a gente quer falar que tem, assim, não digeriu e não você assentou ainda o livro por isso, né? Mas é. É por aí. <risos> Sim,
0: é um livro que, que abre muito mesmo para muitas discussões, assim, né? Pra para muitas possibilidades, né, de, de assuntos e divertentes e tudo mais. Mas é uma uma coisa que eu acho que eu não posso deixar de comentar é como são insuportáveis aqueles que você abridou como o de ver. É... Sim. Sim. <risos> Gente, e sabe o que é que sabe o que é mais suportável ainda é que eles só contam histórias de batalhas que eles não viveram. Sim. Ai, gente, isso é muito X do ver mesmo. Sim. Aquela galera que acredita em fake news do WhatsApp. Sim. É isso. É, são eles. Eles acreditariam com certeza em fake news do WhatsApp. Sim. Eles já passariam as correntes. Sim. E nem são as Jurkuts, porque as Jurkuts eram mais interessantes, davam pra acreditar. Mas. <risos> eram mais esotéricas, né? As do WhatsApp hoje em dia tratam muito da realidade. É. Cara, eles são insuportáveis, insuportáveis. Sim. E eles são tão insuportáveis que pra mim eles todos eram a mesma pessoa, falando aí, sabe? <risos> aquele mesmo personagem, parece que é o mesmo personagem, quatro vezes. Uhum. Acho que eles eram quatro. E pra mim eles só se repetiam, sabe? Era como se eles estivessem falando no espelho que eles eram insuportáveis. Sim. Mas... Mas é isso, gente. É e tem alguém... <risos> Tem, tem alguém gritando ali fora querendo entrar, porque foi proibido de estar na gravação hoje porque fica derrubando as coisas da mesa.
1: É... Mas deixa eu fazer um outro comentário sobre personagens insuportáveis do livro. Porque assim, a gente já do primeiro episódio muito do Policarpo a gente não tinha noção dos outros personagens. <risos> Mas além dos x do pavê, tem os puxa-saco querendo subir na vida. <risos> Exatamente. Que aí é o, é o... Como é que é o nome dele? É o Glenn Cleo? Eu não, não vou lembrar o nome dele. Mas é um dos, dos noivos, ou genro, ou sei lá, do Albernais e o marido da Olga. Gente... Insuportáveis. é Eles são a encarnação do puxa-saco que só faz as coisas pra subir na vida.
0: Não, e o, o marido da Olga, você viu o classicismo? Ai, ah, que ele escrevia o texto, e aí depois ele reescreveu o texto em palavras difíceis. Sim. Gente, ele, ele tá saindo diretamente da academia. <risos> tipo, ele saiu diretamente de um artigo publicado em 2022, onde as pessoas gostam de usar palavras difíceis para passarem que são inteligentes. Mas não são, porque não tem muita coisa escrita às vezes, eu sou palavras difíceis mesmo. Exatamente. Os acadêmicos não mudaram em 100 anos. Não. A Academia do Brasil é praticamente a mesma. Não mudaram.
1: Por que, Deus? Por quê? <risos> Ai, gente, mas tem, mas mas isso que, isso que é meio triste, né? Tipo, você lê um livro de 110 anos atrás e é igual. Assim, não é igual porque tem mudanças, né? Obviamente. Mas poderia ser igual. Muitas mudanças, <risos> inclusive. Mas, assim, tem umas coisas que são tão iguais. Não tão iguais. E aí, eu acho que é justamente que um clássico é um clássico, né?
0: Porque ele fala de coisas tão cotidianas e tão... Sim. Sabe? Ele tá falando do casamento da vizinha. E de um funcionário chato do governo... E de uma revolta, um assunto histórico, né? Mas um clássico é sempre um clássico por conta disso, gente. Porque você vai ler um livro de 100 anos e vai ver os seus vizinhos, e vai ver os seus professores, e vai ver, sei lá, sua família. Você vai ver aquelas pessoas no seu dia a dia. É isso, gente. Leia o Lima Barreto, porque o triste fim de Policarpo Quaresma é triste desde o início. E... <risos> E é muito interessante, é uma leitura muito boa de ser lida, eu gostei muito. Eu, gente, mas ele tá muito indignado agora, ele tá miando, parece que o gato tá morrendo, estão matando esse gato. É... E é isso, é, é uma leitura muito interessante, é um livro muito mais fácil de dizer, mesmo que tenha uns assuntos assim muito nada a ver às vezes, tem umas narrações meio que eu fiquei meio perdida, é... mas eu gostei. Eu gostei, gostei de ler e foi uma experiência bem bacana. Quando eu me dediquei mesmo pra ler, eu li mais rápido do que eu imaginava. Bem. É o prazo, né?
1: É. É o prazo.
0: Ai, ai, vamos começar a ler cedo pra gente se atrasar com calma, não é mesmo? Exatamente. Exatamente. Então é isso, pessoal. Descobrimos que o fim de Policarpo Quaresma foi realmente triste, mas a sua vida trouxe muitos assuntos Muitos um assuntos sobre patriotismo, sobre dignidade e, e ser íntegro nas suas ações. Assim como que a gente precisa ver a realidade do jeito que ela é. E entender que a gente não está nas nossas mãos mudar o mundo inteiro. É uma leitura que a gente gostou muito de fazer. E ainda estamos pensando muito sobre ela. E é isso, leiam o Triste Fim de Policarpo Quaresma de Lima Barreto, porque é um clássico com
1: todas as letras de garrafas assim. E merece muito esse, esse título. Sim. Sim, é um clássico com letras de garrafas. E se você concorda ou discorda da gente sobre o Trisfim de Policarpo Quaresma, entre nas nossas redes sociais para comentar e dar a sua opinião. Nós estamos no Instagram e no Twitter, no arroba Divagando Livro. É, e a gente sempre quer saber o que vocês estão achando dos episódios, o que vocês estão achando dos livros. Entrem lá também para falar o que vocês acharam dessa temporada, né? da escolha dos livros, da ordem, enfim. A gente está sempre aberta para saber, para ouvir de vocês, né? o que vocês quiserem falar. E lembrando que sábado... Nós temos sprint literário no Instagram, lembrando o arroba é, arroba é de valor, livro. Mas nós temos sprint literário todo sábado, normalmente às três horas. Onde a gente lê o livro, né, do, do mês, normalmente. Aí a gente conversa, faz comentários sobre o livro, faz comentários sobre os outros livros que vocês estão lendo também. É, faz comentários sobre a vida, faz comentários sobre o universo, faz os comentários sobre várias coisas. É, é sempre muito divertido, muito legal, eu gosto muito de fazer aqui isso também é, Então estejam sábados presentes no nosso sprint literário E que a gente vai começar, e na verdade vai começar vai ler <risos> Vai ser um sprint único desse livro, mas a gente vai ler um novo livro Que não é o livro o próximo livro da temporada, porque o Três Fisos de Policarpo Aresma foi o último livro da nossa terceira temporada Isso, terceira temporada é, Mas aqui você vai dizer pra gente qual é o próximo livro que a gente vai ler E por que motivo a gente vai ler ele
0: Porque estamos de férias, meu caro ouvinte <risos> Se tem uma coisa que nós, integrantes desse podcast, amamos É fazer esse podcast A segunda coisa que nós amamos é estar de férias, meus queridos Então, julho, nós estamos de férias Mas para vocês não ficarem com saudade nós teremos os nossos tradicionalíssimos especiais, as nossas edições especiais de férias. E o primeiro episódio é das nossas férias, que também será o tema do Sprint de leitura, do próximo Sprint de leitura, é um livro contemporâneo. A gente não, não está nos clássicos. A gente sempre gosta de mudar um pouco a temática nas nossas férias porque a gente está de férias, né? Então, uma coisa que o proletariado brasileiro gosta é... De férias. Das suas férias. Então, <risos> nós estaremos lendo A Biblioteca da Meia-Noite, de Matt Haig. A gente nunca sabe como se lê os, os sobrenomes, principalmente dos autores, mas é isso que importa. Nós estaremos lendo, então, A Biblioteca da Meia-Noite e... Foi um prazer estar com vocês nessa nossa terceira temporada. Nós estaremos de férias, mas nós não estaremos desaparecidas. Teremos conteúdo pra vocês, estaremos nas nossas redes sociais. E a quarta temporada vem aí, vem muita coisa legal. E vem muita coisa legal nas, nas férias também e na quarta temporada. E foi muito bom fazer essa terceira temporada e ter vocês aqui escutando a gente. E espero vocês
1: na próxima temporada, pessoal sim, a gente espera vocês na próxima temporada e nos especiais e nas redes sociais <risos> então um beijo grande obrigada pra quem ouviu todas as temporadas até agora, só essa só esse episódio, não importa a gente sempre quer agradecer vocês por estarem com a gente é, e um beijo e até o sprint e até o primeiro especial de julho tchau tchau pessoal, um beijo